Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, l'impact de la crise en Ukraine sur le marché du blé avec cette décision qui vient d'être rendue officielle par les autorités de Bagdad. 3 millions de tonnes de blé vont être achetées sur le marché international et même si cela va coûter cher, c'est à ce prix que l'Irak entend constituer un stock stratégique de telle façon à ce qu'elle puisse faire face le plus longtemps possible à un risque potentiel, non pas de pénurie de blé mais de forte perturbation des marchés puisque en soi le risque de perturbation lui il existe mais de pénurie totale lui il n'existe pas puisque quoi qu'il en advienne de la situation militaire en Europe il y aura toujours ces deux grands pays producteurs de céréales que sont l'Ukraine et le blé. Pour ce qui est de l'Algérie, elle dit disposer d'un stock de céréales suffisant pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir concernant la disponibilité de la céréale en Algérie. La disponibilité de la céréale en Algérie, maintenant il y a toujours cette question du prix qui est une question ouverte, qui est une question extrêmement sensible. Est-ce qu'il y aura du pain Oui, mais à quel prix et dans quelle mesure les États vont être en capacité de procéder à des politiques de subvention extrêmement onéreuses. Mais hélas, ce sont les seuls qui soient réellement disponibles pour empêcher des prix à l'inflation, des prix qui rendraient cette denrée tout à fait essentielle qui est le pain à des tarifs totalement inabordables pour les populations les plus démunies. La partie de bras de fer se poursuit en Libye. Le Premier ministre qui a été reconnu, qui est reconnu par la communauté internationale, Dbeiba, vient de donner des instructions pour qu'aucune institution officielle du pays ne traite avec le Parlement de Tobrouk qui lui a désigné un Premier ministre, Fatih Bachaka. C'est lui qui aujourd'hui incarne l'Est et c'est Dbeiba qui aujourd'hui incarne l'Ouest. En tout cas, la partie de bras de fer est bel et bien engagée, même si pour l'instant, et c'est un point qu'il faut tout de même souligner, il n'y a pas de tensions qui sont signalées sur le terrain. Et par exemple, des voies de transport tout à fait symboliques, comme cette route côtière Est-Ouest, que les deux régions libyennes ont mis tant de mal à ouvrir, eh bien celle-ci est toujours libre à la circulation. Il n'y a pas de checkpoint, donc voilà, sur la base de quelques éléments concrets quand même, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une tension politique entre Tobruk et Tripoli maintenant sur les fondamentaux, sur les acquis aussi de ces derniers mois de cesser le feu. Eh bien pour l'instant, heureusement, ça ne bouge pas, il est toujours possible de se déplacer dans l'entièreté du pays sans avoir à subir quelconque checkpoint, ce qui en soi est positif, mais tout de même ne nous fait pas oublier la préoccupation que l'on peut avoir quant au devenir politique de ces deux premiers ministres qui doivent organiser une élection présidentielle cet été en 2020. 
Au Maroc, il y a toujours ces inquiétudes concernant les hausses du carburant. Il y a eu ces chauffeurs des grands taxis à Casablanca qui ont organisé un sitting, mais également dans le secteur des transports de façon plus générale, celui des bus, des cars, mais aussi le transport de marchandises qui est tout à fait important puisque le Maroc a investi massivement dans des ports sur ses façades méditerranéennes ainsi que atlantiques, mais surtout méditerranéennes. Donc l'industrie du transport est tout à fait significative. Il va falloir réfléchir à ce que serait, ce que sera peut-être une économie marocaine avec une hausse à la pompe élevée qui serait le reflet technique de la hausse des cours du baril. On a aujourd'hui largement dépassé les 100 dollars le baril. Ce sont des tarifs qui sont extrêmement fluctuants mais les 130 dollars ont été franchis allègrement, ce qui est une préoccupation à la fois pour le secteur du transport au Maroc mais également partout dans le monde. La Mauritanie avec ce groupe de coordination d'institutions de financement arabe qui a approuvé un projet d'approvisionner la ville de Kifa en eau potable et ceci à partir du fleuve Sénégal. C'est un projet qui est significatif, hein, 317 millions de dollars. Il y a un geste de l'Arabie Saoudite qui met 100 millions de dollars pour aider à ce que la ville de Kifa puisse bénéficier de l'eau potable ponctionnée sur le fleuve Sénégal qui est toujours très convoité hein, par les pays riverains parce que celui-ci est une manne d'eau absolument extraordinaire, absolument vitale pour l'ensemble de la région. Maintenant, il faut trouver euh, des accords, il faut parler entre les pays, parler entre les communautés de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de tension sur l'eau. Et là, pour ce qui est de ce projet de Kifa, tout s'est correctement passé, pas de soucis. Donc, ce sont des travaux qui vont pouvoir être engagés dans les prochaines semaines. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Nous faisons escale en Irak avec le ministre iranien des Affaires étrangères qui a exprimé sa disposition à entretenir des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Un prochain cycle de négociations est prévu entre Riyad et Téhéran. Cela se déroulera à Bagdad puisque vraiment l'Irak est le pays qui aura travaillé au rapprochement des deux pays. Alors même s'il y a incontestablement des désaccords, même s'il y a encore beaucoup de dossiers, de discussions qui sont en cours, mais en tout cas, il y a cette volonté de travailler ensemble pour, je cite le ministre iranien des Affaires étrangères, essayer de résoudre les crises internationales. On se souvient qu'en janvier 2016, l'ambassade d'A L'Arabie saoudite avait été attaquée après que les autorités saoudiennes aient eu maille à partir avec un dirigeant chiite religieux, Nimr al-Nimr. Depuis, il y a eu une rupture des relations diplomatiques et les deux pays ont repris langue à l'aune de la crise ou des crises qui secouent le monde arabo-musulman et comprenant qu'il était important que ces deux pays qui comptent dans la religion musulmane, dans les grandes communautés musulmanes, l'importance que de pouvoir parler et de travailler ensemble sur les sujets diplomatiques, sachant qu'aujourd'hui l'Iran est très engagé auprès de la Russie. L'Iran aujourd'hui développe une politique de milicisation, d'influence à la fois en Syrie, 
en Irak, mais également au Liban, également dans des territoires palestiniens, il y a une vraie volonté de répandre la doxa iranienne auprès des populations arabes sunnites. Et cela est un élément de vif intérêt de la part de la diplomatie saoudienne qui se dit que finalement la voie diplomatique en l'état actuel des rapports de force et de la philosophie générale, va-t-on dire, de la relation avec autrui, se dit qu'il est nécessaire de pouvoir disposer d'outils diplomatique pour échanger, converser, essayer de trouver des solutions lorsque il semble justement au premier regard qu'il n'y en ait pas. Donc pour ce qui est d'une date hypothétique, d'une réouverture officielle des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, on n'en dispose pas, même s'il y a deux diplomates iraniens qui ont été déployés dans la région de la Mecque, mais là c'est plus pour travailler sur la fluidité des pèlerins qui vont se rendre dans la ville sainte. Donc voilà, c'est presque une mesure technique, mais c'est aussi une mesure symbolique. C'est celle de l'islam, de la réunification, du dialogue et de l'esprit de retrouvaille. Donc pour l'instant, on en est là. Il n'y a pas de date annoncée, mais en tout cas, le fait que ce cycle de dialogue se poursuive, il a été annoncé hein, qu'il allait se poursuivre, reste une bonne nouvelle pour cette dynamique en cours. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.